1: Nach den kalten Januartagen schickt die warme Sonne nun endlich wieder wärmende Strahlen in das Tal von Winkelstedt. Erik, Matze und die beiden Jungen von Theo vom Trecker, Alexander und Thomas, sitzen zusammen in Matzes Zimmer und bauen gemeinsam an ihren zu Weihnachten geschenkt bekommenen Flugzeugmodellen.
2: Kann ich mal bitte eben den Leim haben? Hm, hier hast du ihn. So, ich lackiere gerade meine alte Tante Ju und einen super Lacküberzug darauf. Wenn das nicht mal stark aussieht... Thomas, sieh mal. Ich glaube, wir brauchen unter den Tragflächen noch etwas mehr Kleber. Da hast du wohl recht. Habt ihr beide wohl noch was von dem Spezialkleber? Nein, tut mir leid. Meiner ist mir vorige Woche ausgegangen. Und ich habe seit einem Jahr keinen mehr gehabt. Hab mir den immer bei Matze geschnurrt. Super. Und wie so, sollen wir dann die Tragflächen unter den Rumpf bekommen? Das geht doch mit normalem Leim gar nicht. Lass uns doch eben zu Frau Hinze fahren. Geht nicht. Ihr Laden ist doch in den Ferien geschlossen. Die Hinzes besuchen ihre Verwandten in Kanada. Ach Mann, ich hatte mich so gefreut, unsere gute Boeing 747 heute endlich fertig zu bekommen. Hey Leute, ich hab's. Bitt hat bestimmt noch was von einem Spezialkleber. Zumindest hatte er im letzten Herbst, als wir zusammen seinen Subwit Camel gebaut haben. Da könntest du recht haben. Kommt, wir anderen müssen eher unsere Farbe und den Kleber trocknen lassen. Also auf die Räder und ab auf den Schanzerkopf.
1: Schnell räumen die Jungen ihre Werkzeuge beiseite und lassen ihre unfertigen Modelle auf dem Tisch in Matzes Zimmer stehen. Draußen in der Garage stehen die Fahrräder der vier Freunde. Flink werden diese von den vier Freunden bestiegen, um schnell auf den Schanzerkopf zu fahren. Der Schanzerkopf. Ja, das ist ein Hügel etwas oberhalb von Winkelstedt. Auf dem Pit ein Doppeldecker-Pilot, Etienne, sein französischer Mechaniker, und Liesel, Pits Schwester, wohnen. Nach zehn Minuten erreichen die Jungen den Hangar.
2: So, da sind wir. Wo sind denn Pit und die Etienne? Ich glaube, da kommen Geräusche aus der Garage. Pit, Etienne? Ja, da kommt jemand.
3: Oh, ich bin sehr Ich bin sehr erschrocken, die viele junge Ehren zu besuchen. Thomas, Alexandre, Erika, Matthias. Wie schön, euch hier zu sehen.
2: Salut, Etienne. Du, hör mal, wo ist denn eigentlich Pitt?
3: Peter? Alors, er ist noch in die Außen, aber er wird schnell ihr sein, denn in zwei Minuten beginnt sein Wetterflug. Aber, also, wenn ihr schon mal hier seid, könnt ihr nicht mal eben helfen, die alten Leute auf die Landebahn zu schieben?
2: Klar, machen wir.
1: Und so packen alle vier Jungen mit an. Erik und Etienne lassen das Metalltor nach oben und Matze, Alexander und Thomas machen sich bereit, den alten, gelben Doppeldecker auf die Startbahn zu schieben. Unter Etiennes Kommando geht es los.
3: 1, deux, trois, und jetzt, zusammen!
2: Oh, so schwer ist es hier gar nicht. So, geschafft. So, fast draußen. Erik, pass da beim Tor auf. Mach ich.
0: Ja, wenn das keine schöne Überraschung ist. Vier junge Burschen zu Besuch.
2: Pit, da bist du ja endlich. Pit, sehr gut, dass du kommst. Du musst uns helfen.
0: Ich euch helfen? Wie denn?
2: Thomas und ich bauen gerade unseren neuen Bogen 747. Doch leider ist uns der Spezialkleber für die Tragflächen ausgegangen. Und die anderen haben auch nichts mehr. Hinses haben zu und da haben wir an dich gedacht, ob du uns eventuell etwas von deinem Kleber leihen könntest.
0: Natürlich, sehr gerne sogar. Ich habe mir vor ein paar Monaten bei Hinzes die größte Packung gekauft, die es je gab und habe davon noch gar nichts gebraucht. Allerdings muss ich jetzt erstmal losfliegen, sonst bekommen die Leute vom Radio ihre Verkehrslage zu spät. Aber meine Modellsachen, die findet ihr auch ohne mich. Sie sind in Liesels Kellergewölbe und zwar in dem zweiten Raum auf der rechten Seite.
3: Also, bis gleich.
2: Vielen Dank. Danke, bis gleich. Super, dann können wir unsere Boeing ja vielleicht heute echt noch fertig bekommen.
3: auch immer, ich werde weiter an die Sicherungskasten schrauben. So wie es aussieht, Ich denke, es ist nicht vollkommen in Ordnung.
2: Und wir holen unseren Kleber aus Liesels Keller. Auf geht's!
1: Und so begeben sich die Jungen aus dem Hangar hinaus zum Kellergewölbe von Liesel, das direkt unmittelbar hinter Etiens kleinem Atelier liegt. Etienne hat sich wieder an das Ende des Hangars begeben, um am Sicherungskasten herumzutüfteln. Ein Funkspruch von Pitt ist erst in der nächsten Viertelstunde zu erwarten.
2: So, da sind wir. Guck dir mal diese alte Tür an. Wie groß die ist und so tief unter dem Haus. Wie auch immer, lass uns Pits Modellbausachen suchen und dann wieder verschwinden. Denn dann schaffen wir unsere Boeing 747. Genau, also los.
1: Schweigsam klettern die vier Jungen die steilen Steinstufen zur Kellertür hinunter. Von Weitem können sie Etienne beim Pfeifen hören. Langsam drückt sich Alexander gegen die große alte Holztür. Mit einem Quietschen öffnet sie sich. Dunkelheit umfängt sie.
2: Wo ist denn hier der Lichtschalter? Keine Ahnung, vermutlich irgendwo an den Seiten. Ja, hier. Aha, Licht. Als Licht würde ich das ja nicht gerade bezeichnen, diese zwei schummrigen 20-Watt-Leuchten. Man kann ja noch nicht mal das Ende des Ganges ausmachen. Das ist ja auch egal. Immerhin müssen wir auch nur bis zum zweiten Zimmer auf der linken Seite. Oder war es rechts? Keine Ahnung. Ich habe nicht genau zugehört. Wir gucken einfach in beiden Räumen nach.
1: Gesagt, getan. Zögernd betreten die Jungen den breiten Gang Tief unter Liesels
2: Gaststätte. Was das hier wohl früher mal gewesen ist? Mein Vater meint, dass das Kellergewölbe hier früher eigentlich die Fundamente einer zweiten kleinen Burg waren. Von Raubrittern, die ihre Gefangene hier unten gefoltert haben und, naja. Was? Ehrlich? Hoffentlich spukt es hier dann nicht. Was war das denn? Keine Angst, das war nur die Tür. Ein Windzug hat sie zufallen lassen. So, hier ist die erste Tür. Machen wir erstmal die linke auf. Genauso dunkel. Da ist der Lichtschalter. Mit derselben durchschlagenden Wirkung. Ich glaube, diese Funzeln waren damals bei Edeka im Angebot. Hey Leute, guckt euch mal diese ganzen Sachen hier an: Trommeln, Felle, Krüge. Sieh mal da drüben: eine alte Fahne. Thomas, du als Geschichtsarzt weißt doch bestimmt, zu welchem Staat die gehört, oder? Natürlich! Das ist die alte Fahne des Kaiserreiches. Des Kaiserreiches? Welcher Kaiser? Ja, vom Deutschen Kaiserreich natürlich. Und wenn mich nicht alles täuscht, sind all diese Dinge aus Afrika. Die Trommeln, die Felle, die Federn, die Schilder dort. Also aus den alten deutschen Kolonien. Was soll das denn nun wieder sein? Kolonien? Das sind Gebiete irgendwo auf der Welt gewesen, die vor ungefähr 250 Jahren einfach von den Europäern beansprucht wurden. Da kamen die dahin gefahren, rammten eine Fahne in den Boden und meinten dann zu den Eingeborenen, dass sie ab sofort für sie arbeiten müssen. Meistens wurden diese dann schamlos ausgebeutet.
1: Da haben die Jungen ja eine interessante Entdeckung gemacht. Zur selben Zeit sitzt Etienne mit verschränkten Beinen vor dem metallenen Sicherungskasten. Endlich scheint er den Fehler eingekreist zu haben.
3: Siehst hm. du, Kreppe? Das ist es. Nur noch einen kleinen Dreier mit dem Schraubenzieher und dann müsste das hier alles wesentlich sicherer laufen. Hallo? was war das? Was habe ich denn da gemacht?
1: Erschrocken hat Etienne den Schraubenschlüssel von sich geworfen. Und auch Krepp steht erschrocken neben seinem Herrchen. Er ist bei dem Knall aufgesprungen und guckt nun fragend, abwechselnd den Sicherungskasten, dann Etienne an. Aus dem Sicherungskasten zog eine dünne, graue Rauchfahne zur Decke des Hangars herauf. Das Radio, die Deckenbeleuchtung, Etiens Kaffeemaschine, alles ist aus. Im ganzen Haus ist kein Strom mehr. Im ganzen Haus? Aber das heißt ja...
2: Matze, mach das Licht wieder an! Ich? Ich habe doch gar nichts gemacht! Ich auch nicht! Leute, was ist hier los? So ein Licht geht doch nicht von alleine aus. Aber wartet, ich habe eine kleine Taschenlampe an meinem Schlüsselbund. So. Wenigstens etwas Licht! Auch wenn sie noch weniger Licht geben als diese alten Birnen. Leute, lasst uns einfach schnell den Leim finden und dann wieder nach draußen gehen. Da vorne geht's noch um die Ecke. Leuchte doch mal eben. Ah, ah! Eine Bestie! Leute, das ist doch nur ein toter Tiger. Ein Teppich. Und was sind das für komische Figuren, die mit den riesigen Augen und aufgerissenen Mündern und großen Zähnen? Ich habe keine Ahnung. Und wenn ich ehrlich bin, will ich es auch gar nicht herausfinden, diese komischen Gesichter machen mir Angst. Raus hier! Ja, raus hier! Wartet auf mich! Schnell weg! Irgendwie ist mir jetzt alles nicht geheuer.
1: Hastig, so schnell es in dem Dunkeln des Kellers und Eriks kleiner Taschenlampe eben geht, verlassen die vier Jungen den Kellerraum, stürmen den Kellergang zur Kellertür, reißen diese auf und rennen dann die steinernen Stufen hinauf, welche sie in die warmen Sonnenstrahlen des Tages führt. Hier oben angekommen, sehen sie, wie Pit gerade zur Landung ansetzt. Etienne steht schon am Hangar und kratzt sich nachdenklich den Kopf.
0: Hey Etienne, bin ich froh, dass es dir gut geht. Als du nicht am Funkgerät warst, dachte ich schon,
3: dir sei was passiert. Mais non, Piton, ich muss mich entschuldigen. Beim Reparieren von die Sicherungskasten habe ich nur noch mehr kaputt gemacht. Der ganze Strom, toute von die Energie von dir aus ist weg Noch so zu gut, dass so keine Gäste gehabt hat in die Momente.
0: Ja, Hauptsache, dir geht es gut. Und den Sicherungskasten, den sehe ich mir nachher mal an.
3: Dann war das
2: etwa Etienne und nichts ein Gespenst oder so?
0: Was meinst du, Matze? Habt ihr eigentlich den Kleber gefunden?
2: Nein, haben wir nicht. Als wir unten im Keller waren, ging auf einmal das Licht aus und außerdem haben wir allerlei unheimliche Dinge gefunden. Wir dachten, es sei ein Gespenster.
0: Gespenster in die Keller? Gespenster? Das müsst ihr mir mal näher erklären.
2: Vermutlich sind wir auch in den falschen Raum gegangen. Alles war vollgestopft mit altem Zeug, irgendwo aus Afrika oder so. Ach
0: so, ihr solltet doch in den rechten Raum gehen. In dem linken ist das alte Zeug von Liesels Bruder. Der arbeitet auf einer Bohrinsel vor Venezuela und hat all die Sachen bei uns im Keller gelagert.
2: Auch diese komischen Figuren... Die sahen aus wie kleine Kobolde, mit hässlichen Fratzen, riesige Zähne, total furchteinflößend. Was sind das für Dinger?
0: Ja, gut, dass ihr danach fragt. Diese kleinen Figuren sind Götter der Afrikaner gewesen und manchmal sogar noch heute.
2: Götter? So hässliche Dinger? Die machen doch total Angst.
0: Da hast du recht. Diese Leute haben Götter angebetet, vor denen sie sehr Angst hatten und immer noch haben. Oft haben sie sogar ihre eigenen Kinder oder Feinde geopfert.
2: Aber ist das denn richtig? Sollen wir solch eine Angst vor Gott haben?
0: Hm. Wo ihr gerade das Wort Gespenst sagtet, musste ich an eine Geschichte von Jesus denken. Die steht in Matthäus 14, 26. Die erzählt von Jesus, wie er seinen Jüngern befahl, in einem Boot über den See Genezareth in eine Stadt zu fahren. Er selber betete noch auf einem Berg zu seinem Vater. In der Nacht ging Jesus über das Wasser auf dem See zu seinen Jüngern. Und diese erschraken so sehr und meinten zuerst, dass sie ein Gespenst sehen würden. Jesus sagt dann aber zu ihnen, wartet mal, hier ist meine kleine Taschenbibel, hier, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht.
2: Hm, anscheinend will Jesus nicht, dass wir Angst vor ihm haben. Total anders als diese Götter. Ja,
0: da habt ihr recht. Und trotzdem glaube ich, dass wir eins nicht vergessen dürfen. Gott ist sehr, sehr groß, denn er ist derjenige, der alle um uns herum in seine Hand hält. Er ist derjenige, der uns das Leben gibt und auch nimmt. Und trotz dieser Größe ist er uns durch Jesus total nahe. So eine Größe sollten wir fürchten. Das ist ja was anderes als Angst haben.
2: Klar, ich habe ja auch keine Angst vor meinem Vater und trotzdem achte ich ihn. Immerhin hat er mich total lieb. Da wäre es ja total bescheuert, wenn ich immer und immer wieder extra Dinge tue, die ihm nicht gefallen.
1: Hm, so ist das also. Scheinbar ist Gott also nicht dieser alte Mann mit langem Bart? Dieser liebe Gott, der keinem was zu Leide tut, sondern der Gott, der uns liebt und trotzdem größte Macht hat. Hoffentlich hast du diesen Gott auch schon als deinen Vater. Wenn du Jesus bittest, dir deine Sünden zu verzeihen, dann kannst du auch heute noch sein Kind werden.